0: 안녕하십니까. 전종환입니다. 1차전에는 위아래 흰색, 2차전과 3차전에서는 빨간 상의에 검정 하의. 러시아 월드컵에서 우리 대표팀이 입을 유니폼 색상 순서입니다. 월드컵에서는 한쪽 팀은 밝은 유니폼, 상대 팀은 진한 유니폼을 입는데, 유니폼 색상을 이렇게 서로 다르게 입는 이유, 뭘까요? 월드컵 경기에서 유니폼 색깔을 대비되게 입는 까닭, 그건 이렇습니다. 조치점에 의해서 홈팀과 어웨이팀이 결정이 되면 홈팀에 우선적으로 주 유니폼을 배정을 하고요. 어웨이팀에는 그 유니폼과 대비되는 색상을 정합니다. 아, 이렇게 하는 이유는 흑백 TV 시청자나 색상 구분에 어려움을 겪는 사람들을 위한 것인데요. 상의와 하의는 물론 양말까지도 가능한 한 양팀이 같은 색상을 착용하지 않도록 하고 있습니다. 우리나라에서는 뭐 흑백TV가 사라진 지 오래됐지만 아프리카 등 저소득 국가에서는 여전히 흑백TV를 시청을 합니다. 흑백TV 보는 인구가요 10억 명이나 된다고 하는데 아, 국제축구연맹 피파는 그래서 선수들 유니폼 뿐 아니라 공인축구공도 검정과 흰색을 섞었습니다. 이 역시 흑백TV 화면에서 공이 잘 보이도록 하기 위해서라고 합니다. 자, 이렇게 숨어있는 배려를 발견하게 되면 기분이 좋아지지 않습니까? 네, 두 주도 채 남지 않은 러시아 월드컵도 그래서 더욱더 기대가 됩니다. 6월 2일 토요일, 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 토요일은 스포츠에 대한 궁금증부터 풀어보겠습니다. 오늘도 참 궁금한 게 많습니다. 바로 시작하겠습니다. 휴대폰 뒷번호 7397 쓰시는 청취자께서 우리나라 축구 대, 국가대표팀이 경기를 하는 날에는 다른 나라 국가대표팀도 경기를 하더군요. A매치데이라고 하던데 이날은 피파가 정하는 건가요? 이 월드컵도 피파가 개최를 하던데 피파는 어떤 조직인가요? 이런 궁금증 보내주셨습니다. 네, 스포츠 동화 김종건 기자님 나와하겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 좀 전에 저희 그 오프닝에서 네. 유니폼 예. 어웨이 홈 배려하면서 정하는 것도 피파가 정했다. 예, 그렇게 말씀을 드렸는데 예. 어, 오늘 궁금증은 이겁니다. 예. A매치 데이도 피파가 정하는 건가? 예. 피파는 어떤 조직인가? 예, 예. 일단 A매치 데이는 피파가 정하는 게 맞나요? 예, 맞습니다. 국제 네. 축구
1: 연맹이 정하는데요. 네. 그이 피파의 그 A매치 데이를 알기 위해서는 우선 그 피파의 국제 대회 매치 캘린더 네. 단어부터 알아야 됩니다. 네. 그러니까 흔히 피파 캘린더라고 그러는데요. 그렇죠. 이, 이게 뭐냐면 일정인데, 1년 동안에 어떤 어떤 일이 벌어진다는 달력 같은 건데, 네. 피파하고 6대륙의 축구연맹, 음. 그리고 유로피안 클럽, 그 유럽의 음. 유명한 명문 축구클럽들이 그렇죠. 많은데요. 음. 이 클럽들이 사전에 정하는 일정의 협약입니다. 네. 그래가지고 그 일을 통해 가지고 각 대륙 연맹들끼리 자기네들이 하는 무슨 대륙 이벤트 대회가 있는데 이런 대회라든지 그 나라의 리그, 그 다음에 국제대회 일정 그렇죠. 이런 것들이 서로 겹치게 되면 국가대표 선수 차출이라든지 뭐 여러 가지 문제가 생길 수 있으니까 네. 이런 것을 막기 위해 가지고 미리 사전에 일정을 조정을 하는 건데 음. 이 피파의 매치 캘린더는 4년 단위로 그러니까 월드컵이 있으니까 그렇죠. 4년 단위로 일정을 조정을 합니다. 아. 이제 월드컵을 중심으로 가장 시장 규모가 큰 UFA, e 유럽 축구 연맹하고 협상을 통해 가지고 이제 네. 챔피언스 리그 같은 일정들이랑 전체적인 일정을 않... 정한 네. 다음에 네. 4년치 일정을 한 번에 이제 발표를 하는데요. 그렇죠. 이제 이렇게 정해지는 a매치 국제경기는 오피셜 매치 이제 실제로 이제 무슨 월드컵 예선 같은 그런 거 오피셜 매치라고 그러고요. 그다음에 네. 각 나라 대표팀끼리 경기라는 친선경기 이렇게 나눠지는데 그렇죠. 이제 주로 피파의 a매치 기간이 어떻게 되냐면 3월 말 그다음에 6월 초 그렇죠. 그다음에 9월 초 10월 초 음. 11월 초 네. 그렇게 1년에 5번 해가지고 다섯 각각 번. 2경기씩 해서 1년에 총 10경기가 열리게 네. 년제 국제경기입니다. 네. 올해는 월드컵이 벌어지는데 그래서 약간 좀 일정이 좀 변경이 있는데 올해는 네. 피파의 A매치 일정이 3월 19일부터 27일까지 상반기 A매치가 딱한번 있었습니다. 네. 그리고 이제 하반기에는 9월 3일부터 11일 음. 그다음에 10월 8일부터 16일 그다음에 이제 11월 12일부터 20일까지 네. 앞으로 6경기가 남아있고 음. 이번에 평가제는 사실은 이제 6월달 A매치 일정이 있어야 되는데 월드컵이 있기 때문에 네. 6월 월드컵을 앞두고 각 나라가 이제 대표팀들의 필요에 의해서 그렇죠. 선택할 수 있는 아. 국제 친선 경기 기간을 해가지고 네. 알아서 각자가 정해서 경기를 하는 겁니다.
0: 네. 그렇다면 이제 피파가 그 다른 리그들까지 다 배려를 하려면 예. 이게 정말 어마어마하게 많은 조율이 필요한 일이겠어요 예. 당연히. 예. 그렇죠. 그럴려면 그런 조율을 하려면 피파는 어쨌든 국제적으로 좀 힘이 있을 수밖에 없을 것 그렇죠. 같은데. 예. 일단 피파라는 이 조직이 만들어진 거는 대체 언제쯤인 거죠?
1: 그 지금 현재 지구상에 있는 모든 축구 경기와 각국의 축구협회를 총괄하는 최상위 단체가 피파인데요. 거죠. 이게 1904년 5월 21일. 결성이 됐으니까 뭐 아, 100년 넘는 뭐, 예, 그렇죠. 역사가 예, 있군요 예. 이 축구가 이제 19세기 말에서부터 시작해가지고 20세기 초반에 그 영국을 중심으로 해서 각 나라에서 막 동시에 막 이렇게 들불처럼 이제 축구가 그렇죠. 인기를 얻어 가지고 됐는데 네. 이러다 보니까 이제 각 나라에서 경기들이 막 벌어지고 이랬거든요 이러다 보니까 이 나라에서 벌어지는 경기를 좀 컨트롤도 하고 네. 국제경기를 하는데 뭔가 좀룰 같은 것도 좀 필요하고 좀 하겠다 좀 일관성이 네. 있어야 그렇죠. 되니까 일반성이 그렇죠 일반성이 되겠다라는 통합조직이 좀 있어야겠다라고 해가지고 네. 그런 필요에 의해서 만들어졌는데 원래 내대로 하자면 축구의 발상지는 영국을 중심으로 이게 피파가 만들어져야 되는데 음. 영국은 자기네 자국 리그에만 관심이 있고 이런 대외적인 일에 관심이 아, 없었요 다른 나라랑 경기하는 것 자체를 이사람들이 싫어했었어요. <웃음> 우리끼리 우리가 <말하겠다>. 잘하는데 <웃음> 너네가 무슨 상관이 있어 뭐 아. 이런 식의 굉장히 좀 자부심이 강했죠. 그래서 네. 이러다 보니까 이제 유럽의 다른 나라들이 어 그래? 안 되겠구나. 그러면 영국을 빼고 우리끼리만이라도 하자라고 네. 해가지고 프랑스, 스위스, 네덜란드, 스페인 등 유럽의 7개 나라가 아. 1930년. 사년에 프랑스 파리에서 이제 조직을 만들었죠. 근데 네. 이게 프랑스 파리가 아마 이걸 만든 이유도 아마 이유가 있는 것 같은데. ioc도 프랑스를 중심으로 만들어졌지 않습니까 네. 그래서 그런 것에 영향을 받아서 프랑스가 그럼 우리가 국제조직을 어. 우리가 만들게 라고 좀 하는 그런 것도 있었던 것 같고요 프랑스
0: 분들이 이렇게 조직하는 걸좋하시는군요 네. 그래서
1: 당시 피파의 초대 회장도 네. 프랑스의 로베르 게랭이라는 사람이 아. 맡았었습니다 그래가지고 피파가 1906년에 네. 자기가 주관하는 첫 국제대를 열었는데 음. 이게 흥행에서 참패를 했습니다 아. 인기가 없었었어요 영국
0: 애들은 좋아했겠네 네. 그 영국이 뭐랑 자기네들은 그 바람이 이렇게 이랬고 있었는데
1: <웃음> 네. 1908년에 런던에 래서 네. 올림픽이 열렸습니다. 그런데 네. 이제 여기에 축구가 들어갔었어요. 그런데 네. 이때부터 축구가 사람들이 막 좋아하고 국제 경기를 재밌게 보기 시작하니까 인기가 어. 막 좋아지니까 뭔지 네. 뭐좀 괜찮겠다라고 한 거죠. 그래서 일차 대전 떄만 해도 그 FIFA에 가입된 나라가 한 20개 정도밖에 되질 않았었습니다. 네. 그런데 이제 세 번째 FIFA 회장이 줄리메, 프랑스 사람인데 음. 이 사람이 이제 올림픽에서 인기를 바탕으로 네. 1930년에 우루과이에서 제 1회 월드컵을 개최를 음. 합니다. 이제 이때부터 그 월드컵의 인기를 통해 가지고 이제 차츰차츰 축구가 전 세계적으로 퍼져나가고 인기가 급상승 하기 그렇죠. 시작한 거죠. 이래 가지고 음. 폭발적으로 성장하고 많은 나라들이 가입을 하면서 지금 같은 단계에 왔고 네. 특히 1970년에 텔레비전이 등장을 합니다. 이제 아, 안방에서 TV를 통해서 스포츠 이벤트를 보게 되는데 이 월드컵이 안방에서 즐기는 지구촌 최대 스포츠 이벤트가 돼버린 거죠. 그러면서 이걸 보고 많은 기업들이 야 월드컵에다가 우리 기업을 홍보를 해야겠다라는 쪽으로는 피파에서 막 엄청난 돈이 몰렸거든요. 그래서 피파가 이 돈을 주체는 못했는데 이 돈을 가지고 뭘 했냐면 아시아, 카리브해, 아프리카 이런 작은 축구 약소국들한테 지원해줬습니다.
0: 축구를 예, 즐길 수 예, 축구 있도록 있도록 지원해 그렇죠? 줬죠. 예. 그음에
1: 축구 협회를 세우고 지원을 했는데 아. 사실 이게 FIFA의 속셈이 있었습니다. 이 피파는 각 나라에 한 표씩을 주거든요. 네. 자기가 지원을 해놓으면 이게 사실은 수많은 표가 되는 겁니다. 그렇죠. 힘이 되는 거죠. 네. 이렇게 해가지고 피파가 덩치를 엄청나게 키워가지고 음. 지금 이제 현재 피파가 유엔보다도 많은 나라를 가입시켜가지고 <웃음> 전 세계 의 나라의 축구를 대표하는 그리고 네. 오직 한 나라를 대표하는 축구협회 하나만 인정을 하고 이를 통해가지고 그전 세계 모든 축구 경기를 주관하고 네. 통일된 규칙으로 오. 경기를 진행을 하는데 대신 뭐냐면 그 우리가 일반인들이 잘못 알고 있는데 그럼 각 나라의 프로 리그도 피파가 주관하느냐? 그렇지 않습니다. 그거는 네. 각 나라 그 축구 연맹의 축구 네. 협회에다가 그렇죠. 주관 알아서 하라고 하는 겁니다.
0: 협의를 하는 거겠죠. 그렇가 네. 네. 위임을 연맹이. 하는 거라고 네. 볼수 있습니다. 네. 그러면 그 조직이나 기능도 조직은 엄청나게 방대할 것 같고. 말 네. 이미 전 세계에 막 이렇게 뻗쳐져 있고 예. 어, 어떤 기능 그러니까 이런 일까지 한다 이런 것도 예. 있을 것
1: 같은데. 아니, 피파의 본부는 현재 스위스 7위에 있습니다. 네. 그래서 이제 스위스 법에 따라 운영을 하는데 피파의 최고 결정기관은 피파 총회입니다. 그러니까 네. 각 나라에 한 표씩 있는 그 총회를 하는데 가입국의 대표로 이루어졌고요. 네. 이 피파 총회에서 많은 것들을 결정을 하는데 회원국을 승인하는 문제 음. 그다음에 재정 문제 그다음에 이제 피파의 주요 사항들을 결정하고 회장. 부회장, 사무총장, 음. 집행위원회 등도 여기서 선출을 하는 거죠. 네. 그건 일년에 한 번씩 정기위원회를 정기 위원회를 음. 정기 회의를 하고요. 그다음에 이제 f i 회장이 또 임명에 관여하는 피파 집행위원회라는 게 따로 있고요. 네. 그다음에 이제 집행위원회를 보좌하는 재정위원회, 이제 돈을 만지는데. 음. 그다음에 이제 징계 어떤 문제가 생겼을 때 징계를 해야 되는 징계위원회. 그리고 이제 심판을 관리하는 심판위원회가 따로 있고요. 네. 그다음에 피파가 워낙 지구가 넓어가지고 다할 수가 없으니까 산하에 그 세계 각국의 축구 협회를 등록을 시킨 다음에 이것을 이제 대륙벽 연맹으로 나눠줬습니다. 육 그렇죠. 그러니까 대륙으로 음. 나눠져 있는데 유럽, 아프리카, 아시아 오세아니아, 북중미 및 카리브해, 남미 국가 이렇게 따로 나눠가지고 각 대륙 연맹이 나라를 지금 이렇게 관리, 통합 관리하는 아. 뭐 이런 시스템으로 돼 있는데요. 재미있는 게 뭐냐면 러시아라든지 뭐 터키, 터키. 아르메니아, 그렇죠. 그다음에 아제르바이젠 주오지아, 키프로스 이런 나라들이 음. 지금 유럽하고 아시아고 결점 있는데 이런 나라는 선택을 하라 그랬습니다. 그렇죠. 유럽에 갈지, 우리나라. 아시아에 갈지. 근데 네, 대부분 나라가 유럽을 택했고요. 네. 그다음에 이제 이스라엘 같은 경우는 사실은 아시아권에 와야 되는데 네. 정치적인 이유로 이게 복잡하니까 그렇죠. 그러면 유럽으로 가라라고 네. 했었고 오스트레일리아는 그 원래 오세아니아주에 가야 되는데 음. 워낙 등치가 큰데 너무 실력이 좋으니까 네. 다른 나라에서 불만이 되게 많았거든요. 그렇죠. 그래서 그럼 오스트리아는 오세아니아에 있지 말고 아시아로 가라 음. 라고 이제 결정을 내렸고요. 그 다음에 이제 피파가 이 스포츠에서 차지하는 비중이 워낙 많다 보니까 회장이나 네. 집행부 임원들이 되면 엄청난 대접을 받습니다.
0: 지리도 많지 않나요?
1: 영향력이 그렇죠? 엄청나게 영향력 많은데 그래서 큽니까. 선거 때는 상상을 초월하는 그러니까요. 일들이 벌어지는데 네. 이게 그 축구 관련 그 책에 보면 네. 이 피파의 비리가 나오는데 네. 정말 상상 초월입니다. 네.
0: 그럴 수밖에 <웃음> 없을 것 같아요. 예. 뭐, 축구를 기반으로 한 정말 세계적인 엄청난 조직이다 이런 생각이 드는데. 예. 이제 월드컵도 얼마 안 남았는데 어, 월드컵 한번 하면 또 예. 어마어마한 수입이 들어오지 않겠습니까? 예, 왠지 그렇습니다. 올림픽과 거의 필적할 만하지 않을까 싶기도 그, 예. 한데 말이죠.
1: 그, 그 올해 지금 피파 내부 보고서에 따르면 네. 올해 러시아 대회를 앞두고 이제 그 스폰서를 모집을 했는데 네. 평소에 비해서 굉장히 극도로 부진하다. 아, 부진하다. 부진하다. 예, 그렇게 되는데 이제 예. 이게 뭐냐면 최근 몇년 동안에 피파가그 부패 스캔들 때문에 굉장히 좀 많이 많았거든요. 좀 그래서 이런 것들 때문에 예. 그 몇몇 유명 기업들이 그러면 우리 이제 스폰못하겠다라고해 아. 가지고 지금 많이 포기를 했는데 네. 이런 와중에서도 그 러시아 그 월드컵의 예상 수익이 55억 달러. 약 6조 (6000억) 정도를 전망을 하고 있고요 네. 앞으로 이제 본선 참가국이 한 (48개국으로) 늘어나면 예상 수익이 (65억 달러) 음. 약 (7조 8천억 원) 정도로 커질 걸로 되는데 이렇게 이제 엄청난 그~ 수익이 나오는 게 뭐냐면 네. 월드컵 결승전의 경우에 (2014년의) 경우 (10억 명이) 받습니다 그리고 네. 브라질 월드컵인 전 세계다 (32억 명이) 시청을 했습니다. 그러니까 네. 뭐 기업들이 당연히 여기다 수, 목을 안 내고 돈을 안낼 수가 없는 거거든요. 네. 그래서 2014년 브라질 대회 같은 경우는 결산이 나와 있는데 네. 22개 기업에서 월드컵 마케팅 권리로 13억 5천만 달러. 그러니까 음. 1조 5,500억 원을 냈습니다. 이거 외에 나머지를 이제 방송권으로 벌어들인 거고요. 참고로 이제 올림픽하고 아까 말씀하셨는데 그 2016년 브라질 리우 올림픽은 네. 93억 달러를 벌어들니다 굉장히 많이 벌어들였죠. 네. 그러니까 그 역대로 보면 가장 올림픽에서 성공한 흥행에 성공한 음. 게 브라질 올림픽인데 IOC는 이 가운데 전체에서 그 수익의 10%를 네. IOC는 가져갔습니다. 그런데 f i f 는더 가져갑니다. 자기네들이 다 가져간다면 알아주는데 월드컵이 얼마나 웃기는 데냐면 축구라는 단일 종목만 열기 리 때문에 사실은 비용이 드는 게 별로 없습니다. 그렇죠, 네. 그렇죠. 그리고 훨씬 티켓 음. 판매도 좋고 그렇죠. 그다음에 훨씬 집중력도 있기 때문에 이 굉장히 많은 돈을 올림픽보다는 그러니까 적지만 음. 훨씬 실이익이 더 많거든요. 그런데 또 피파는 이 돈을 자기네들이 다 가져간 다음에 본선 참가국들한테 이제 비용을 나눠줍니다. 군대국들 네. 수익을 해 주는데 모든 나라에 최소 100억 이상을 줍니다. 우선 음. 이제 대회 참가국 그리고 해도. 2014년 브라질대회 같은 경우는 네. 배당금으로 그 그러니까 참가하는 나라한테 90억 원을 줬었고, 그다음에 대회를 준비하라고 그래가지고 17억 원을 따로 줬습니다. 음. 그리고 이제 그 대회에 무슨 각 나라의 이머지라든지 피파에 관련된 모든 사람들이 오면 최소 비즈니스 클래스로 항공권을 다 대주고 호텔 숙박비 등을 주는데 이런 비용도 만만치 않죠. 음. 그리고 이제 뭐 심판 비용이라든지 각자 이제 뭐 이런 들어가는 비용들을 다한 다음에 남는 돈은 피파가 가져가는데 음. 이 돈이 얼마인지는 사실은 아무도 모릅니다. 음. 회장하고 사무총장만 압니다. 그래서 이게 지금 복마전이라는 거고 음. 이래서 이제 피파에 비리가 싹툴 수 있는 구조라는 네. 거죠.
0: 예. 우리가 참 이렇게 축구보면서 그냥 피파피파 피파 쉽게 얘기를 하지만 예. 좀 파고 들어갈수록 재미있는 예. 조직이란이 생각이 예. 듭니다. 네, 오늘 김종건 기자님과 함께 피파에 관한 궁금증 알아봤습니다. 월드컵이 얼마 남지 않았으니까 이제 좀 약간 설레기도 하고 말이죠. 네, 기다려집니다 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. <웃음> 네 감사합니다. <웃음> 외국인들이 우리나라에 와서 가장 신기하게 느낀 것 어떤 게 있을까요? 아, 코스모진이란 관광업체가 외국인 관광객 약 1,000명을 대상으로 조사를 해봤습니다. 한국에서 가장 독특하게 느낀 장소 1위가 고속도로 휴게소였어요. 절반 이상 54%가 휴게소를 꼽았는데 고속도로에 이렇게 큰 휴게 공간이 있는 게 무척 놀라웠다고 합니다. 그렇 생각해보면 외국 나갔을 때 고속도로 휴게소 보면 다 작았어요. 우리나라 참큰거 맞는 것 같습니다. 2위는 찜질방이었고요. 3위는 상품 구색이 참 다양한 대형마트. 4위는 가수가 된 것처럼 느낄 수 있는 노래방을 꼽았습니다. 이렇게 우리는 다 당연한 것들이잖아요. 근데 이방인의 눈으로 보면 신기하게 여겨지는 게 분명 있을 것 같습니다. 가끔 이렇게 외부의 시선으로 우리를 또 돌아보면 우리의 진짜 모습을 볼수 있지 않을까 싶기도 합니다. 노래방 아 정말 많죠 우리나라에 참 옛날에 많이 갔었는데 요즘은 예전에 비해서는 약간 준것 같기도 합니다마는 우리가 노래를 좋아하는 민족임은 분명한 것 같습니다. 잠시 후 예술 아 코너에서 이 노래 관련 얘기 이어가겠고요. 그건 이렇습니다. 전종환입니다. 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
2: 알찬 지식과 정보, 생활의 지혜가 가득한 그건 이렇습니다.
0: 대중예술을 통해서 시대와 소통해 봅니다. 예술 아하 코너 이영미 대중예술평론가와 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 지난주에 이제 아, 떠나는 봄을 아쉬워하면서 <웃음> 봄날은 간다한 테마 노래를 쭉 들어봤습니다. 네. 쭉 들어보다 보니까 이제 우리 대중가요의 역사를 네. 하나의 소재를 통해서 쭉 훑어보는 그런 재미가 있었는데 네. 자, 오늘은 또 어떤 이야기를 나눠볼까요?
2: 그러니까 한 노래의 테마를 여러 작품이 공유하면서 마치 무슨 답가를 짓는 것처럼 그 선배들이 만들어놓은 어떤 성과를 바탕으로 후배들이 그렇죠. 또 다른 노래를 만들고 또 다른 노래를 만들고 이런 현상이었는데요. 네. 그걸 하다 보니까 아, 이런 이야기를 한번 해봐도 되겠다. 음. 선배들의 작품에 대해서 답가 만드는 형식으로 네. 만들었던 노래들 네. 이야기를 그냥 내친 김에 조금 몇개더 <웃음> 살펴보려고 합니다. 아, 좋습니다. 예. 그러니 이런 건 사실 단순한 네. 인기를 노린 무슨 속편이나 리메이크하고는 좀 달라요. 네. 그러니까 속편이나 리메이크 현상은 대중가요사 초기부터 굉장히 많이 있었던 현상이거든요. 네. 왜냐하면 하나 인기 끌면 그 발상으로 그 다음 노래를 그렇죠. 같은 가수가 또할수 있잖아요. 네. 영화에서도 무슨 1, 2, 3, 4 이렇게 그렇죠. 별들의 고향 1 나오면 또2 나오고 이런 것처럼. 네. 그런데 이난영의 목포의 눈물이 인기였어요. 네. 정말 대박 인기. 그러고 나면 은몇년 후에 똑같이 이난영이 목포는 항 구다를 또
0: 불러요. <웃음> <웃음> 그래서 목포를 활용하는 거군요. 목포를 활용하고 그렇죠.
2: 항구도 활용하고 인난영 네. 자신도 활용하고 네. 왜냐하면 인난영이 목포 출신이거든요. 아, 그렇군요. 예, 이건 뭐 누가 봐도 전작의 인기에 기대서 있는 느낌 같은 게 있는 거예요. 그런데 네. 지난주에 다루었던 봄날은간다는 그런 경우에 속편하고 다르게 그렇죠. 굉장히 시기도 좀 떨어져 있고 음. 선배들의 어떤 성과를 뭐라 그럴까 이렇게 기리는 느낌이라고 그렇죠. 할까 좀 어. 그런 게 있었어요.
0: 마치 논문 쓸때 후배들이 선배 논문에서 뭐 하나 조금 더 맞아요. 발견해 가면서 네. 하나 더 추가하고. 인용하고, 이러면서, 추, 그렇죠? 추가하고. 네. 뭐, 지식의 세계를 넓혀가는. 네, 네. 음악의 세계를 넓혀간다 이렇게 볼 수가 있겠군요. 그렇습니다. 네. 그러니까
2: 이런 현상은 그렇기 때문에 대중가요사 초기에는 거의 나타나지 않고 네. 이렇게 정말 이렇게 뒤에 나타나는 현상이라고 할수 있습니다. 네. 일단 노래 하나를 들어봤으면 좋겠어요. 좋습니다. 네. 이 노래가 그렇게 인기 있었던 노래는 아닌데요. 이번에 그 북한으로 초청받아서 했었던 공연에서 강선혜 씨가 불렀던 네. 노래. 명태라는 2002년 노래인데요 이 노래를 잘 들어보면 그 노래 안에 또 다른 노래 하나가 인용돼 있어요 이렇게 들어보면 그냥 쉽게 찾을 수 있습니다 한번 들어보시죠 명
0: 강산애가 부른 명태 (2002년도) 작품이었습니다 아 저는 그~ 학창 시절에 강산애씨 노래를 들으면 네. 그때 막 뭐~ 프로그레스별 악인이 막 이런 거 들으면서 좋아하고 말이죠 뭐~ 신해철 네, 네. 씨의 뭐~ 절망에 관하여 막 이런 거 들으면서 막 음미하던 시절에 네, 네. 아 이분은 이렇게 뭔가 와닿지가 않네라는 생각도 없지 않아 있었는데. 아 그렇군요. 아, 10대
2: 아, 때 그래 그러니까 그렇죠. 대학생 때 네. 아니고 고등학생 네. 때였을 것. 고등학생
0: 때 중고등학생
2: 그랬을 것 같아요.
0: 지금 강산혜 씨 음악을 들으니까 너무 좋네요. 이게 막 몸이 막 들썩들썩거리고 네. 너무 재밌고 웃게 되고 말이죠.
2: 네. 물론 뭐 예럴랄라나 아주 초기곡 같은 건 와닿을 수 있어요. 네. 근데 진짜 지금 2002년에 이 명태가 실려던 음반은 제목이 강연걸이에요. 음. 음반 제목이. 네. 그러니까 강산에는 예명이고 네. 집에서 그냥 자기한테 사내라고 불렀대요. 아,
1: <웃음> 사내. <웃음> 그렇죠.
2: 남자니까 사내 이렇게 불러서 강산애가 이제 예명으로된 거고 네. 본명이 강연걸인 아. 거예요. 그러니까 자신의 본명을 내세우고 네. 자기 정체성을 찾는 것 같은 음반이고 그렇죠. 그때 이제 사진이 딱 나왔는데 강산애 씨가 초기에 일열랄라할 때만 해도 몸돌이 네. 별로 크지도 않고 머리도 그렇죠. 뒤로 꽁지 머리로 딱 묶고 얼굴은 예쁘장하고 그래가지고 맞습니다. 굉장히 이렇게 좀 미소년 같은 느낌도 좀 있었어요. 그런데 네. 갑자기 이렇게 아저씨 분위기로 40대 아저씨가 떡떠서 <웃음> 나온 것 같은 좀 그런 그쵸. 분위기였어요. 음, 그러니까
0: 명태 좀 씹어봐야 이런 노래 부를 그, 수 있을 것 같고 말이죠.
2: 맞습니다. 네. 그러니까 나이가 들면 이런 노래가 참 좋은 건데요. 네. 사실 지금 이제 고등학교 때 별로였다 말씀하셨지만 북한에서도 이 네. 노래를 부르니까 관객석이 약간 썰렁해지는 느낌이 조금 저한테는 좀 보였어요. 아, 관객석이 비추는데 네. 별로 안 먹혔을 것 같은. 이게 네. 뭐냐? 얘얘 네. 얘 지금 이게 지금 노래냐? 뭐 읊는 거냐? 이랬을 수 있어요.
0: 남북이 함께 오랜만에 만났으니까 좀 서로 긴장된 상태에서 갑자기 명태를 그렇죠. 타령하고 있으니까. 예,
2: 이게 굉장히 파격적인 아, 노래거든요. 그런데
0: 그렇죠. 마지막에 아까 말씀하셨던 어떤 인용 말씀하셨는데 네. 가곡. 같은 게 하나 잠깐 나왔어요. 끝나는 부분에 말이죠. 첫
2: 시작이 하나 나왔고 네. 그 강산일 씨 노래가 나오고 맨 마지막에 그 노래가 다시 한번 인용이 되죠그 어떤
0: 노래였나 이게.
2: 그게 바로 변훈 작곡의 가곡 명태라는 노래입니다. 네. 오연명 선생 목소리를 직접 그냥 갖다가 샘플링을 아, 한 셈이에요. 그렇군요. 네. 이렇게 노래를 갖다가 인용을 하는 뭐샘플링이란 말이 90년대 와서는 굉장히 많이 익숙해졌죠? 일상적으로 쓰는 건데요. 네. 근데 대부분은 외국의 유명한 노래를 갖다 쓰는 경우였어요. 그러니까 가장 대표적인 게왜신송훈의 보이지 않는 사랑 맨 아. 앞에 그 베토벤의 힐리베디가 그렇죠. 이렇게 쫙 멋있게 나오다가 신승 노래로 착 들어가잖아요. 맞습니다. 뭐 그런 것처럼 외국의 유명한 뭐 사계의 어떤 부분을 갖다가 뭐 겨울 같은 부분을 그렇죠. 갖다 쓰고서 라라라리라라란 네. 하고서 그다음에 노래로 들어가는 네. 이런 것들이 있어요. 그리고 음. 일제강점기 때도 이런 식의 외국의 명곡을 갖다 쓰는 샘플링은 굉장히 많아요. 어
0: 그렇군요. 예. 그러니까
2: 우리가 음. 알고 있는 타양살이 있잖아요. 네. 고복수의 타양살이가 34년에 처음 발표될 때그 간주에 산골짝 등불이라는 음. 우리 교과서에서 배웠던 라라라라라라라라는 노래가 샘플링으로 들어가 있어서 네. 고향 생각나는 이야기를 이렇게 되살려주고 있고 음. 또뭐 울금향의 눈물의 경부선 첫 부분에는 사라세타의 찌고누르바이젠 바이올린 연주 앞부분이 들어가 있고서 트로트를딱 넘어가는 이런 모습을 볼수 있고요. 뭐 네. 장세정의 역마차 같은데도 헝가리언 무곡이 쓰여서 네. 이 시기의 트로트가 이렇게 클래식을 좋아하는 사람들한테도 먹히는 네. 굉장히 고급스러운 노래였다는 그렇죠. 사실. 알려주고 있어요. 근데 근데
0: 대부분 외국곡이었었군요. 대부분 외국곡이었어요.
2: 근데 드디어 이 명태에서는 우리나라 가곡이 들어온 거고 저는 그지점이 굉장히 어 뭐라 그럴까 감격스럽기도 하고 조금은 관심 있게 보아진 그런 대목입니다.
0: 강산 씨의 여유로움이 느껴지기도 하고 말이죠. 그렇습니다. 이런 것도 해볼 수 있다. 네. 그럼 그 가곡을 한번 들어볼까요
2: 그렇죠 명태는 여러분들이 부르시긴 했는데요 이분을 따라갈 수가 없어요 오연명 선생인데 이 작품은 양명문의 시에다가 변훈이라는 분이 곡을 붙인 겁니다 오연명 선생은 어, 오페라를 많이 하셨어요 음. 아주 대표적인 이 시기에 원로오페라 가수죠 우리나라에서는 그래서 오페라를 부르듯이 약간 극적으로 표현하는 음. 게 굉장히 뛰어나서 명태만은 이분을 따라갈 수가 없다 그렇게 많은 분들이 (웃음) 얘기합니다
0: 네, 들어보겠습니다. 네, 성악가 오현명 씨가 부른 명태였습니다. 아, 이게 형식은 성악이고 목소리는 이렇게 근엄한데 말이죠. (웃음) 네. 명태가 들어가니까.
2: 어마어마하게. <웃음> 그렇죠. 굉장히 웃기죠. 그
0: 웃기려고 만든 노래가 <웃음> 들으니까.
2: 이집트 의 왕처럼 미라가 됐을 때 하는 부분에서 네. 어마어마 미라, 그렇구나. 북어가 미라구나. 그렇게 말해요. 쫙쫙 아. 찢어지어 내 몸이 없어질지라도 뭐 이런 그의 시가 되어도 좋 안주가 되어도 좋다. 그러니까요. 이런 내용에서. 쫙쫙
0: 찢어지어 <웃음> 말일 때. 예. 내 이름은 없어지더라도. 네, 아, 뭐 네. 이름만 남나 그런 예. 어쨌든 이게 들으면서, 아, 정말 이게 <웃음> 네. 아주 인상적이었습니다.
2: 그러니까 이게 요그 시인이 북어안주로 소주를 드시다가 막걸리를 드시다가 하나 네. 싹쓴 술기운에 하나 쓴 그런 시인 셈이죠. 일필
0: 휴지로 그냥 쫙 <웃음> 써내려갔을 것 같아요. 그렇죠.
2: 네. 6.25 전쟁 중에 지어진 노래라고 알려 있고요. 네. 사실 우리나라 가곡 역사에서도 굉장히 파격적인 어, 노래예요. 1950년대 초반인데 세상에 이렇게 파격적인 <웃음> 노래가.
0: 지금 나와도 파격적이라고 할것 같아요. 그렇죠.
2: 네. 근데 이거는, 그러니까 맞으 우리가 뭐 가곡, 그러면 익숙한 서정성, 네. 시가 갖고 있는 그런 거를 살린다고 생각하는데 음. 아주 해학적이고좀 그렇죠. 사실주의적으로 연극으로 표현하는 것 같은 그런 노래잖아요. 네. 그건 아마 그 변훈이라는 작곡가가 음. 이런 시를 골라서 하필이면 노래를 만들겠다고 생각한 게 네. 음악계의 중심적인 물이 아니어서 가능할 수 있어요.
0: 아, 그렇군요.
2: 이분은 외교관이에요.
0: 아, 그래요? 네, 네.
2: 외교관인데지 네. 곡을 굉장히 많이 쓰셨고, 이런 네. 좀 파격적인 곡을, 이런 곡을 많이 쓰셨어요. 네.
0: 뭔가 좀더 여유있게. 그 그렇죠. 웃으면서. 네. 명태 한번 씹으면서 그냥 뭐 네. 곡을 쓰지 않았을까 네. 이런 느낌도 들어요. 그렇습니다. 네.
2: 저는 이런 노래를 좋아하다가, 아이 노래 참 멋있다고 생각했던 어떤 후배 대중가요 작곡가가. 네. 이 노래를 가져다가 자기의 명태를 지은 이런 현상이 참 감격스러워요. 음, 그렇네요. 예, 왜냐하면 그냥 전작의 인기에 기대서 후편 만드는 이런 거가 아니라 일종의 오마주라고 하잖아요. 그러니까 선배들의 것에 대한 어떤 존경을 음. 표현하고 있는 그런 노래인 거고요. 또 이런 현상이 나왔다는 거는 우리나라 신식 노래의 역사 그게 가곡이든 대중가요든 간에 그게 드디어 긴 역사를 가지게 돼서 우리가 오마주의 대상을 드디어 갖게 됐다.
0: 우리가 우리를 오마주할 수 있는.
2: 우리 역사 속에서 오마주의 대상을 갖게 됐다라는 걸 얘기하기 때문이죠. 물론 강산의 시니까 이런 이야기를 할수 있어요. 왜냐하면 강산혜 네. 씨는 이미 라구요라고 하는 노래에서 눈물 젖준도만강하고굿세어라금수아의한 부분을 언급하면서 노래를 지은 좀 네. 독특한 작품 세계를 갖고 있는 사람이기 때문이죠.
0: 강산혜 씨는 우리의 어떤 한을 노래할 때 우리의 네. 해악을 노래하기에 가장 적합한 목소리와 그런 시도들을 <웃음> 많이 하신 것 같아요.
2: 네. 굉장히 엉뚱한데 재밌죠 그러니까요. 그렇습니다. 네. 근데이 강산혜 씨 명태는 또한작품의그림 자가 어른거려요. 네. 그게 바로 한대수의 고무신이라는 노래입니다. 아. 근데 이게 이제 노래에서 증거가 명시적으로 드러나지는 않아요. 지금 네. 이제 오현명의 명태 같은 경우는 너무 명확하게, 명확하게 명태를 샘플링을 해버렸잖아요. 네. 그런데 어 고무신은 그렇게 드러나지는 내가 드러내서 음. 오마주한다 이렇게 생각하진 않는데 들어보면 네. 누구나 아 이거는 고무신 영향을 받았구나라는 걸알 아. 수가 있어요. 그렇군요. 한대수의 고무신은 75년 작품이고요. 우선 명태라는 소재가 가요에서 굉장히 드문 소재인데. 그렇죠. 그렇죠. 딱 한대수하고 강산의 이두 노래에서만 <웃음> 나타나요. 어울려 <웃음> 아주 어울려요.
0: <웃음> 생김새와도 어울리고, 뭔가 네 굉장히 어울려요? 비슷해요. 네. 네
2: 게다가 이제 두 노래가 아주 독특하고 실험적이고요. 그렇죠. 게다가 또 둘이 친해요. 아. 네, 물론 뭐 처음부터 친했던 건 아니고 포크락 네. 스타일다가 워낙 엉뚱하면서 솔직한 어떤 작품 두분다 세계를 예다 네, 네. 그런 공유하고 있고요. 그래서 이미 90년대 후반에 강산혜 씨가 한대수 씨 노래를 여러 편 아. 리메이크해서 불렀어요. 그렇죠. 그러면서 친해졌대요. 그래서 아예 그냥 동생 삼았다. 그 네. 한대수 선생이 그렇게 얘기를 하더라고요.
0: 이제 어디선가 두 분이 명태에다가 막걸리 한잔 하시고 있을 것 같은 그렇죠. 그런 느낌이 있습니다. 네. 한대수 씨의 노래 들어봐야겠죠? 네.
1: 좋아 좋아 기분이 좋아 베이스 들어오고 기타도 좀 울고
0: 한대수 씨가 부른 고무신이었습니다. 제목은 고무신이지만 그 안에 아 네. 명태가 너무 많이 인용이 되다 보니까 네. 아 이게 강선혜 씨가 이거를 오마주한 <웃음> 부분이 있구나. 뭐안 느낄 네. 수가 없습니다. 예,
2: 네, 그렇습니다. 네. 이거 당시로선 거의 미쳤다는 소리를 들을 만한 <웃음> 작품이죠. 네. 이게 75년 작품인데요. 아. 무슨 잼연주 하듯이 맞아요. 중간에 가서 막뭐 어쩌고저쩌고 너도 뭐 먹고 뭐 이런 식으로 음. 얘기를 하는 여러 연주자들하고 그렇게 하고 네. 그랬기 때문에 75년에 한대수 의두두 번째 음반 이게 타이틀곡이었는데요. 음반 나오자마자 그냥 바로 수거됐어요. 그리고 이 노래가 이렇게 건전가요가
0: 아니어서 그런 건가요?
2: 그러니까 75년이라는 시대가 막유신내 네. 말기로 넘어가는 때였기 때문에 이렇게 네. 이상한 노래를 가만 내버려 두지 아. 않는 상황이었어요. 그렇군요. 그래서 사실은 뭐 얘기로서는 그 자켓에 고무신이 철조망에 걸려 있는 것이 불온해 아. 보였다. 뭐 이런 네. 식으로 얘기를 하기는 하는데 어쨌든 네. 이 작품이 그렇게 이 음반이 꺾여지고 나서 한대수 씨는 아더 이상 한국에서는 노래 활동 못 하겠구나. 음. 그리고 접고 그냥 다시 미국으로 돌아갔습니다. 아. 예, 그러니까 이런 파격. 성이 당시에는 그 사람의 노래 생명을 위협했겠지만 네. 바로 이런 파격성 때문에 27년 후에 그렇죠. 후배 작곡가한테 새 노래에 영감을 준 거라고 음. 할수 있는 거죠.
0: 명태라는 아주 그 독특한 소재를 통해서 네. 이렇게 음악을 만들어낸 선배가 있었고 또 후배는 그거를 듣고 네. 감탄을 하고 나서 네. 오마주를 하고 <웃음> 네. 참 우리 대중음악사에도 이렇게 아름다운 이야기들이 있다는 게 무척이나 인상적이었습니다. 다음 주에도 그러면 이런 식으로 어떤 어 후배들이 네. 좀오마주한 이런 느낌으로 답가하으로한 주도 네. 얘기를 해보도록 하겠습니다. 그렇겠습니다. 네 지금까지 이영미 대중예술평론가였습니다. 오늘 이야기 감사합니다. 고맙습니다. 음악에는 인종도 피부색도 또한 국경도 존재하지 않으며 민족을 가리지도 않는다. 음악은 사람들을 하나로 모이게 한다. 모두 즐기자. 네, 세상의 모든 좋은 말들. 와이 교황이 하신 말씀이네요. 교황 베네딕토 16세의 말이었습니다. 자, 뭐 오늘 얘기했던 명태만 생각을 해봐도 아, 음악은 세대 역시 가리지 않는 것 같습니다. 명태로 하나 될수 있는 게 결국에는 음악의 힘이 아니었을까 싶습니다. 저는 내일 다시 찾아올게요. 지금까지 아나운서 전종환이었습니다. 토요일 아침이죠. 모두 힘내십시오.